0: E no episódio de hoje, vamos conversar com Anitta Pravati, que é mãe, coach e é pentacampeã brasileira de crossfit. Espero que gostem do bate-papo. E no episódio de hoje, estamos com Anitta Pravati, pentacampeã brasileira de crossfit. Seja bem-vinda ao Strongcast, Anitta.
1: Obrigada, obrigada Pedro. É, agradeço demais pelo convite e com certeza é uma honra estar aqui.
0: Nossa honra nossa ter a multicampeã <risos> do CB. atleta, mãe, coach, muitas histórias para contar. É, vamos começar falando um pouquinho aí de onde te deu essa base toda para ser essa atleta que você é hoje. Conta um pouquinho aí da sua infância, que esportes você praticou, o que, que você fez aí ao longo da, da infância e adolescência.
1: Bom, eu 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 falo assim que que tudo me caminhou para ser atleta, na verdade. Eu que demorei para pegar o time. É, sim, sim. Eu, eu, quando, eu, eu, quando criança, morei com meus avós numa fazenda. E era uma fazenda, assim, fazenda de longe da cidade, sabe? Tipo, de criação de vaca, de frango, tinha granja. A gente nem saía de casa, assim. Minha mãe trabalhava, o ônibus que minha mãe pegava era longe, sabe? Então, assim, a gente ficava na fazenda, né? Então, eu tive a oportunidade, e foi muito bom para mim como criança... Eu corria nos pastos, né? Minha mãe levava a gente pra fazer piquenique, subia em árvore. E eu até brinco que tudo que é chique hoje, eu comia quando eu era criança, né? Então a gente só comia abacate, que é super bom, eu comia abacate. Eu morava com a minha avó, minha avó fazia no forno a lenha, a gente comia banha de porco, sabe? Essas coisas assim, uhum. fazia tudo, é, kefir, que hoje é né? Que é chique, na minha época É iogurte. É que tá na moda, na minha época, meu, meu tio fazia com iogurte pra mim, sabe? <risos> com açúcar ainda. Então, assim, andar de cavalo, tudo, guerra de mamona, a gente se mexia o dia inteiro, porque a gente tinha que fazer brincadeiras, né? Então, tinha rio, então minha mãe ensinava a gente a nadar. Então, assim, eu tive uma infância bem legal, assim, sabe? Depois a minha mãe fez a. a meu pai e a minha mãe se mudaram, né, pra casa deles, a gente morava com nossos avós, eu já tinha uns 6, 7 anos de idade. E aí a minha mãe trabalhava o dia inteiro e meu pai também. Minha mãe é professora, meu pai é motorista de caminhão. E aí a minha mãe colocava a gente no esporte para não ficar sem, sem fazer nada, né? Então a minha mãe trabalhava quase o dia inteiro. Então eu, eu estudava numa parte, na outra parte eu ficava com ela na escola ou ela colocava em atividades esportivas. E uma delas foi quando eu, eu fiz várias coisas, assim. Eu fiz ginástica olímpica um pouquinho na prefeitura, mas muito pouco. Fiz vôlei, é e tudo artes marciais. E toda vez que eu ia fazer alguma coisa, o professor falava assim: ah, você não quer competir? Aí eu ia, né? Eu, eu sempre, fui, eu sempre fui. Depois, quando eu tinha uns 12, 13 anos, eu, inclusive com a Vivian Sakamoto, que foi uma das percussoras do Crossfit no Brasil também, a gente ela começou a fazer natação na cidade vizinha, que é a cidade de Jundiaí, que é onde eu moro hoje. A cidade de Jundiaí, dá, antigamente, de ônibus dava quase uma hora para ir para voltar, mas é, de carro hoje é rapidinho a pista agora está boa é 20 minutinhos. E é, eu comecei a fazer natação E aí eu comecei a fazer natação duas vezes por semana Só, só nadava de, de rio assim, né? Só de piscina de em casa brincando Comecei a fazer natação Mas tinha que fazer um teste Porque não era, não era pago né? Então era da prefeitura mesmo para para competição Então eu nem sabia Ela foi e eu fui junto E aí começamos duas vezes por semana Aí a professora pediu para ficar um pouco mais Aí eu comecei com três vezes na semana quando eu vi, eu tava com 12 anos, eu tava na equipe mais forte de, de treino de natação deles, né, e antigamente, hoje em dia já, já se sabe que não se nada tanto, mas na minha época eu nadava 5, 6 quilômetros por dia, mesmo nadando velocista, 50, 100 metros, sabe, nadava é. borboleta e crau. Então, grande parte da minha adolescência, da minha pré-adolescência e da minha adolescência, eu treinava muito, e como era muito puxado o treino... É, a gente eu chegava ó, eu saía da escola meio dia para casa almoçava pegava um ônibus ia pra Jundiaí e começava duas horas da tarde aí tinha treino de, de tipo um funcional na verdade né, um treino de fortalecimento essa era a equipe mais avançada né era só alguns atletas que iam para essa equipe eu era mais novinha e aí tinha uma parte de corda depois tinha depois tinha flexibilidade e quando era umas quatro e meia cinco horas a gente caía na piscina e saía só sete horas da noite e naquela época eu até falo, né, que não tinha muito problema de pegar ônibus sozinha, porque eu ia e voltava sozinha de ônibus quase. Vinha às vezes Sim. com as amigas, depois voltava de ônibus, assim, nem tinha celular direito naquela época. Mas eu Sim. fiz muito tempo isso na minha adolescência. E aí sábado e domingo a gente competia também. Então a gente pegava, né, fazia as equipes de competição, competia no interior de São Paulo, Limeira, Santa Bárbara. É, e eu participei muito de competição e segunda-feira a gente tava nadando de novo. Eu dou, eu dou muito crédito ao meu, meu treinador nessa época, que ele era muito, nossa, meu treinador, ele era muito puxado. Treinador de natação, é, eles são bem, né, bem rígidos, assim. Nossa, treinador é. de natação, é, é difícil ser ver o treinador de natação de coração mole, assim. É, a gente treina, competia domingo, na segunda-feira, eu, eu às vezes falava que tava com febre, porque eu tava exausta, né, e eu não queria ir treinar. E ele falava assim, se você, não quer, se você não quiser ficar, tem mais 20 querendo entrar, querendo sua vaga. E aí, meu, e ele puxava, nadava chorando. Quantas, cansei de nadar chorando. Então, assim, mas foi um trabalho mental que, pra mim, assim, foi o que fez maior diferença pra mim no, em ser atleta hoje. Porque você ficar horas contando azulejo, né? E aguentando é. a dor, assim. E, poxa, eu falava, nossa, eu, eu tô aqui, né? Consegui essa vaga, eu não posso desistir. Então, tinha que ser bem forte, assim. É, e, era, e era bem legal. Era uma equipe de natação muito grande aqui. Então, eu queria fazer justo também, portar ali dentro, né? Mesmo eu sendo a menorzinha, então... É, e, isso... e
0: até você, assim, até também, uma coisa que criou, criou essa base, tanto de, de foco mental que você citou, é que a natação nessa época, é, e aqui também, assim, eu fiz natação muito tempo também uhum. antes do basquete, a natação é o seguinte, você nada 100 metros, 100 metros livres, né? Sim. Você, você não importa, você vai nadar 10 mil no Nossa, treino. ó, juro então, pra você. você nada totalmente fora da, da sua zona de, de conforto,
1: conforto. O Neto, o Neto é citou visível. isso. O Neto trabalhou na, na Austrália com natação. E lá, hoje em dia, porque parece que não treina mais assim, viu Pedro? Hoje em dia é. que parece que esse pessoal se treina menos, né? Mas provavelmente é. na sua época e na minha, a gente nadava muito. É exatamente isso que você tá falando. Né? Era tipo é. muitos quilômetros, mesmo fora. Eu nadava 50 e 100. Aí eu até brinco com o Neto, ele fala, meu, é mentira isso. Eu falo, não, tem várias pessoas aqui no Brasil que sabem que é verdade, que a gente nadava desse jeito mesmo, era muita coisa.
0: É. Não, era, era impressionante. Então, você se acostuma, é, provavelmente lapidou muito também, que é uma coisa que o crossfit faz, é você treinar coisas que você não é bom. E, nossa, exatamente. Você assim, tem que treinar você é tem que treinar sei lá o quê, que, no cardio, se não é bom cardio, você tem que treinar se você quiser fazer crossfit se não é bom em LPO, você tem que treinar se você quiser ser bom em crossfit, e a natação assim ah, eu, eu nado é 50 e 100 é, mas você vai nadar 10 mil
1: então, você fica... não, e peito, é bom, eu, eu nadar peito, eu sou péssimo em peito, a afundo mas tinha que nadar peito né? é, exatamente e... isso, você tem
0: que treinar os quatro e ainda tinha é isso, você treinava os quatro nados,
1: os quatro nados
0: já, já é um pouco mais específico, assim você é nadador de costas, então assim basicamente você treina costas a não ser que você queira competir os outros, Sim. Né? você também competir só costas, né? É, mas é, é, é interessante, porque é o que formou sua base, né, Ani?
1: Nossa, e eu lembro que eu nadava borboleta, né? Eu ainda participo, é. participei esses tempos atrás do Campeonato Master, gostei bastante até. Falei que eu vou, vou, é que aí depois logo veio a pandemia, acabou que não deu, mas eu vou tentar me aventurar um pouquinho mais. Eu tenho uma paixão muito grande pela natação. É, na verdade, assim, eu parei de fazer natação... Hoje eu sei, depois de, de, de pouco mais experiência, que provavelmente eu tive um overtraining. E aquele momento que você tá cansado, que você precisaria, talvez... Era muito puxado, eu, eu estudava de manhã, aí, coitada da minha mãe, trabalhava o dia inteiro, ela deixava um miojo pra gente comer, e aí eu me virava na cozinha em casa, pegava ônibus, voltava. Não tinha esse aporte que a gente tem hoje, né? Não tinha suplementação, né? A gente passava por nutricionista, tudo, mas a gente era tinha, a gente era muito, é, muito leigo nisso, né? Então, assim... É, não tem médico, não tinha nada Era só, eu não tomava nenhum whey Não tomava nada, era só comida E olha lá, entendeu? Comia um salgado Depois que eu saí da natação e olha lá Então é. eu desisti Mesmo por causa da estafa, foi uma estafa Mental que eu acho que provavelmente foi um overtraining E aí eu não soube lidar com isso Minha mãe e meu pai ficaram muito bravos na época Meu treinador também ficou muito bravo Que eu saí, mas eu tava esgotado E não aguentava mais, eu já, eu já, já parei Eu tinha uns 15, 16 anos é, eu fiquei um bom tempo nadando E aí eu acabei que desisti Hoje se eu voltasse atrás Talvez eu não tivesse desistido né? Mas era mais uhum. por causa da dificuldade mesmo
0: uhum. E depois da natação você chegou a fazer Algum outro esporte, competitivo? Ah, eu
1: fiz Então, Na verdade foi assim A minha mãe falou Você vai ser natação Brigou, brigou, brigou Mas você vai fazer outra coisa Tá bom Aí eu fui pra fazer vôlei na prefeitura <risos> Aí eu comecei a fazer vôlei na prefeitura nós fomos competir também, aí eu virei a capitã do time de cabreúva. Aí né, eu gosto de conversar, eu gosto de falar, eu adoro time, assim, né? Nunca competi muito em time, eu sempre competi individual, mas eu gosto muito de treino coletivo, né? Então, uhum. aí eu comecei a competir vôlei, e aí veio a época da faculdade, tudo, né? Então eu comecei a fazer educação física, comecei a trabalhar em academia. É, na academia eu conheci, o foi, isso foi super coincidência, na academia que eu treinava, tinha o treinador de powerlifting. E ele foi até treinador da seleção brasileira paralímpica. Paralímpica, o Valdecir, Valdecir Lopes. E ele trabalhava com powerlifting. Ele foi um dos recordistas brasileiros, mundiais, assim, né? Lá em Cabriúva, ele é de Cabriúva também. Inclusive faz aniversário no mesmo dia que eu. Aí ele <risos> me viu treinando e falou assim, meu, você é meio fortinha, né? Você não quer, você não quer treinar? Eu falei, ah, tô aqui, né? Aí eu comecei a competir powerlifting, que é supino, agachamento e terra. <risos> aí eu fui, minha mãe, minha mãe queria morrer, né? Falei, o que você, uma menina, tá lá competindo powerlifting? Mas eu gostava. É... É. E aí, enfim, participei um pouquinho de competições. Depois eu comecei a dar aula na academia. Dei aula de jump, dei aula de tudo que você imagina, dancei. Tudo que você imagina. Bom, comecei a trabalhar com personal. E, e um desses... Quando...
0: De... quando você escolheu o curso de educação física... Você já tinha tido experiência de natação que chegou no seu limite e teve essa estafa que você mudou depois de para o vôlei. Você escolheu a educação física na época? assim ah, Quero trabalhar com esporte, quero trabalhar com atleta, quero mudar a vida das pessoas. O que, que foi a sua escolha de fazer a educação física na época?
1: Na verdade, eu entrei na educação física eu não sabia muito o que eu queria da educação física ainda. Eu fiquei eu tinha feito história, eu tinha, eu tinha prestado para história, é, psicologia, educação física. É, e aí eu fiquei muito em dúvida no que fazer. Eu fiquei bastante em dúvida. Educação física foi o primeiro que eu passei. E aí eu pensei: assim, ah, "Vou fazer educação física. Depois, se não for isso que eu quero, eu mudo". Porque tipo assim, eu gosto muito da educação física. Eu gosto. Eu sempre fui. Eu sempre fui do do, do movimento. Eu sempre fui voltada uhum. para o movimento. E eu gosto muito de dar aula, né? Então assim, eu não sabia com o que, que eu queria dar aula, mas eu gosto muito de dar aula. Eu sabia que educação física escolar eu não queria. Com, com, com essa parte eu não queria mas eu tinha ideia muito de personal de aulas em academia né de grupos de treino então assim eu não sabia direito com que que eu ia trabalhar ainda né não tinha assim nunca Sim. pensei em ser atleta isso não, isso era uma coisa que realmente não tinha passado pela minha cabeça né eu sempre Sim. pensei em aula mesmo trabalhar com personal ou trabalhar com grupos de, de treino era o que eu, que eu gostava de fazer eu trabalhei eu eu tinha tinha tido experiência logo que eu comecei a fazer educação física, eu trabalhei muito tempo em SPA também. Eu gostava muito. Trabalhar... Uhum. Eu gosto muito de trabalhar com pessoa idosa, é, com pessoal com com, algum, com é, alguma deficiência. Então, assim, eu são grupos que eu gosto. Eu não gosto muito de trabalhar com atleta, falar a verdade. Hoje em dia, eu aprendi mais a trabalhar com atleta, mas eu gosto mais de trabalhar com o público iniciante. Adoro trabalhar com o público iniciante. Então, uhum. eu gostava muito de trabalhar dentro de SPA. De, de, de reeducar as pessoas à alimentação a, a uma a uma atividade física né de motivar as uhum. pessoas talvez assim às vezes com palavra com ânimo né eu gostava muito de dar aula de tinha uma aula lá que eu dava que fazia um sucesso que era uma aula de alongamento mas era uma um, como se fosse uma um, uh, não era bem alongamento era um alongamento mas era mais para volta calma para um, uma reenergização -re sabe e eu fui pregando uhum. uma coisinha de outro uma música e foi colocando e eu gostava muito desse tipo de coisa de trazer para as pessoas o bem estar era isso que eu queria fazer mas eu não sabia uhum. em que área eu ia eu ia trabalhar ainda não quando eu comecei a fazer uhum. educação física eu comecei a trabalhar em academia e trabalhava com outras coisas também nesse meio termo eu, eu trabalhei como recepcionista então às vezes eu tinha dois empregos eu sabia que eu queria ir para a área de educação física mas eu comecei na educação física eu não trabalhava com educação física ainda então, eu trabalhei dentro de mercado, trabalhei como recepcionista, trabalhei em lanchonete e, e a educação física junto, até porque você não recebe nada, né? E eu tinha que pagar minha faculdade. Nossa. Então, depois, quando eu comecei a trabalhar com educação física, eu entrei para academia e logo comecei a trabalhar com personal. Nem aí que veio a chave que eu falo para você, que foi uma das... Eu, ele chama Márcio Tosi, até... Eu, diria, eu, vou, eu vou marcar ele nesse podcast. O Márcio foi um aluno meu, foi um dos primeiros alunos meus de personal e era um condomínio na cidade que tinha ali e eu queria muito trabalhar com o personal né eu já dava na academia eu era uma experiência diferente e aí o, o Márcio me, me chamou uma vez para trabalhar com ele ele falou olha eu quero correr uma, uma meia maratona você me treina para correr uma meia maratona sabia sobre treino de corrida mas eu não corria eu nadei mas não corria <risos> nunca tinha corrido na vida e aí ele falou assim você você me treina eu falei treino você corre comigo? Corro, corro corrida na vida Corro, no outro dia eu saí pra correr 5km sozinha, quase morri Deu até um o na minha perna Falei, Jesus, eu vou ter que Mas eu falei, não, eu vou, eu vou me virar Eu vou estudar aí Eu, eu vou ver o um planilha de treino de corrida a parte, a parte técnica eu sei Eu estudei, vi os negócios aí Então agora eu vou, vou colocar em prática E ele queria que eu fizesse com ele Então às vezes é, eu dava todo dia Pra ele 6 horas da manhã e aí comecei a correr com ele. Você entendeu? eu comecei a gostar? E aí comecei a gostar, trabalhei com ele, acho que com ele com a família dele, né? Depois eu trabalhei com a esposa dele com os filhos dele. Trabalhei mais de oito anos com eles. Eu, eu só parei de trabalhar com ele. Trabalhei durante a minha gestação. Parei só porque eu mudei e acabei indo abrir a crosta de em Campinas depois. Então, Mas enfim, a vida me levou para outros caminhos. Mas a, a gente depois com ele eu corri meia maratona, eu corri 21 depois a gente foi fazer corrida de aventura. Uma vez foi é uma corrida de aventura que deu quase quatro horas que você nadava, que é, você é, tinha o, o caiaque, então você andava de caiaque, bike, é, corrida, então assim. E aí ele me levou para esse mundo. E aí eu me peguei durante o final de semana fazendo corri, co, corrida de 10km, 18, 15. Né, por, por então hobby. Esse, esse aluno
0: seu ele foi responsável pela, pela base aeróbica da atleta
1: nida a, a natação né que eu já tinha e juntou com a corrida <risos> é. então assim, o pessoal muito fala da, da minha parte aeróbia e muito veio disso também e aí eu falava assim, não e aí às vezes ele saia correndo na minha frente, ele era bom eu falava, não posso ficar para trás, né eu sou professora, Sim. né, então aí eu ia correndo atrás <risos> precisa, ele me pagava pra eu correr, eu tinha que correr também, e aí eu comecei a pegar gosto, e aí a corrida começou a virar um hobby, depois que você aprende a correr você começa a gostar né, e aí vai, enfim aí eu acabei me vendo, relaxando com a corrida, e hoje é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, então é, ele foi ocupado pela Barça Herói também
0: Ah, que bacana e nessa história, Anitta, como, como, quando que você conheceu aí o seu primeiro contato com o Crossfit. Como
1: é que foi? O Crossfit foi em 2009. Inclusive, eu dava aula para o Márcio. Hum. É, implementei muito Crossfit para ele, para a esposa dele na época, porque o Crossfit é muito legal para você não, não trabalhar com material. né? Como eu dava aula de personal, aí a Vivian, nós, tre nós treinávamos junto, e a Vivian, é, a gente procura, a Vivian tava correndo, e a gente pensou em montar uma assessoria esportiva. Só que a gente estava de saco cheio de academia, que poxa. Eu, eu me peguei repensando a educação física. Foi aí que eu, eu pensei, o que, que eu vou fazer da educação física? Porque eu falava assim, gente, eu não aguento mais vender que 3 de 10 é bom, ou que, ou que só tem que, pra eu ficar magro e bonito, eu tenho que correr 3 quilômetros, ficar duas horas na academia, chupar alface. Eu não queria mais isso, eu achava isso muito supérfluo, sabe? Eu me peguei repensando é. no, que, no que eu queria da minha vida. E aí, na época, inclusive, eu tava mudando um pouco de área da educação física, porque eu tava muito descrente da educação física. Ah, não pode agachar... Né? Eu tenho uma condromalácia super forte, inclusive descobri que ontem tem também. É, e eu, na época, não podia agachar. Eu corria, o médico pediu pra eu parar de fazer atividade física, então eu não podia fazer nada. E aquilo tudo não tava batendo com o que eu queria mais, assim. Parece que foi uma... Uma coisa que me guiou até o crossfit. E aí eu tava fazendo pós-graduação na Unifesp, de fisiologia. Tinha feito a pós-graduação e decidi pensar... Eu me repensei pensando numa segunda faculdade. Ou eu ia entrar no, no mestrado da, da parte de, de fisiologia. Tava em dúvida se eu fazia biomedicina ou se eu ia para outra parte. Eu, eu tava repensando a minha vida na educação física. Não sabia se era isso que eu queria mais. E aí foi quando a gente procurou pela internet treinamento funcional... E aí apareceu o CrossFit Games, acho que de 2008, do pessoal correndo no meio do mato, lá na, na fazenda, no rancho, martelando umas madeiras. E a gente ficou impressionado com aquilo. Primeiro com o físico das pessoas, porque aquilo não se via, né? A parte física, assim. A gente não, não é. via esteticamente aqueles corpos, assim. Tipo, as meninas muito secas, né? Muito musculosas e, 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 e fazendo barra. Eu pensava que era uma mina que fazia barra. né? Eu mesma não fazia uma barra e não fazia uma flexão. Entendeu? Então assim, é, eu, a gente se pegou aquilo e falou, nossa, que isso? Aí a gente assistiu um vídeo, descobriu que ia abrir a CrossFit Brasil em 2010, Nessa, nesse meio termo conversamos com o Joel pela internet, na época não tinha Instagram, não tinha nada, a gente acho que, não sei, acho que era Orkut, não lembro como a gente conversou com ele, e aí ele falou, olha, segue o treino da CrossFit.com, na época, ou da CrossFit Forte Vancouver, que era onde ele estava treinando. E eu acho que ele achou que a gente sabia, né? Aí a gente foi lá, tinha lá Scale, inicia, é, scale Rx, a gente fazia o Scale e fazia o Rx, sem ser para tempo, eu entrava na coach.com, olhava os vídeos lá e copiava, e fazia sem ser para tempo, a gente Isso. achava que era assim. Adaptou Isso. o material, a gente não tinha material no Brasil, a gente fez uma argola de PVC, em... não tinha nem material de funcional no Brasil ainda, fez uma medball com areia, com ba... uma bola de basquete... Compramos uma barra de musculação e treinava na casa da Vivian, porque a gente treinava na, na academia, e a mulher expulsou a gente da academia, né? Uma vez a gente amarrou. Raiz, é, mesmo, a gente amarrou seja. uma corda no crossover. Você imagina a gente no meio da academia fazendo adaptado de subida de corda no crossover. O pessoal falava, vocês são doidos, né? O que, que é isso? Fazia já HD na parede de panturrilha, sabe? Um negócio assim. Aí a... era a sogra da Vivian, a dona da academia. E ela falou, viu, vocês não querem treinar em outro seu lugar? Não tá muito legal aqui vocês estão assustando as pessoas, assustando acho as pessoas. Não tá, não. aí enfim <risos> aí nós fizemos o um curso com o Joel em 2010 descobrimos que era pra tempo as coisas descobrimos que tinha aquecimento isso já tinha um ano de treino já e aí nós fomos treinando no quintal da casa dela a gente adaptou tudo, e vou falar pra você era delicioso, era muito gostoso era exatamente o que a gente vê nos boxes a gente chegava, ficava conversando e aí fazia, revezava o material né? a, gente era, a gente não era coach mas a gente era professor de educação física então a gente tinha noção do que estava fazendo então, assim, a gente foi meio que redescobrindo o crossfit. E, assim, eu falo isso para todas as meninas. Eu demorei um ano para fazer um pull-up. Porque não tinha elástico e não tinha técnica. Era sobe na barra, balança e vai. Era assim que a gente fazia. É. Então, assim, eu demorei é. muito para fazer. Por exemplo, muscle-up, a gente não tinha coach. A gente abriu a crossfit, a crossfit Jundiaí, que é onde eu tô hoje, em 2011. Eu, a Vivi e o Reinaldo. Então, nós éramos os coaches. E a... é, era
0: o, o YouTube era o coach.
1: Exatamente, o... o YouTube que era o, o coach.
0: Então
1: assim, eu é. fui fazer o meu primeiro uma só em 2012, ó, oh, 2009, 10, três anos depois, né? Então assim, hoje em dia as pessoas elas elas melhoram muito melhor, muito mais rápido, porque tem é um coach que sabe os caminhos por onde você tem que percorrer, né? Por isso que hoje é. eu falo que é, eu gosto de trabalhar como coach, eu gosto de trabalhar com iniciante porque eu sei como falar com ele. Porque eu fui uma realmente iniciante total. Eu fui daquela pessoa que eu achava que eu nunca ia fazer uma sua. E eu era mais pesada, né? Eu, eu tive problema com o distúrbio alimentar nessa época. Eu fui até na, de natação, né? É, e aí você é de natação. E aí eu nunca me, pre, me preocupei com comida. E aí você começa a trabalhar com educação física, você, as pessoas te cobram muito de estética, né? Eu trabalhei no spa, então assim. Eu sempre comi muito, eu sempre fui grande. Eu sempre fui, ó. Quando eu tinha 17 anos, eu, eu competia powerlifting, eu já pesava 70 quilos. Já, com 16, 17 anos, eu tinha 70 quilos já. Então, eu, eu sempre fui muito grande. A minha família é grande, meu pai é pesado, minha mãe é pesada. Então, assim, não gordo, mas a gente tem uma estrutura grande. E eu ia muito pelo lado da estética, porque na academia você é muito pelo, pelo lado da estética, né? É, cintura fina, magrinha, não sei o que e eu me peguei tendo crises de ansiedade. E aí eu, eu comia. Cheguei, eu já tive eu tive crise de ansiedade nessa época, com meus 20 anos. É, que eu comia um quilo de comida, um quilo de rocambole. Né? Eu e um amigo meu que também tinha. Então a gente se juntava e comia, comia, comia. E aí aquilo me fazia mal. Eu enfiava o dedo na garganta e vomitava. E isso ficou... É, isso eu, eu tive vários anos assim é, com esse problema. E eu me sentia muito mal e eu não contava para ninguém e isso ia me corroendo por dentro, sabe, então quando eu comecei a praticar o crossfit, se você vê as minhas fotos, os meus vídeos, tem, tem fotos que eu, tô que eu tô gordo, tem fotos que eu tô muito magra, porque eu tinha fases, eu emagreci, engordava, emagreci, engordava, e aí o crossfit, ele criou para mim uma resistência mental, de que assim, eu ia comer, eu falava assim, igual você fala no meio do ódio, eu falava, não, não vou desistir, e aí, eu me peguei falando assim: Poxa, eu não quero, eu quero, não quero estar tá pesada porque eu quero conseguir fazer um pull-up. Todo mundo fazia, menos eu. E eu sempre dava desculpa é. que eu era pesada. E enfim, aí foi criando um círculo, um círculo vicioso bom para um lado bom. E eu falo que foi o crossfit é. que me salvou, entendeu? E aí, é. a, essa questão de você não ficar pensando só na estética, porque você vai para academia, você fica pensando só na estética às vezes. E eu tinha um objetivo: Ah, eu quero fazer um muscle up. Ou, ah, o treino hoje tem corrida... Aquela satisfação de bem-estar que você sente depois do ódio... Você fala, não vou estragar chegando em casa e comendo... E acabando com o meu dia, porque foi um treino super legal... Então, eu comecei a ter tudo isso... Então, por isso que hoje eu gosto muito de trabalhar com esse público iniciante... Porque eu consegui, então eles conseguem também... Entendeu? É só você mudar uma chavinha aí dentro... Enfim, aí depois... De 2000, 2009, a gente veio trazendo o CrossFit pro Brasil... E aí, conheceu até o pessoal da... É, que nessa trajetória
0: aí você conheceu... Você, conhece, você começou a praticar o CrossFit.
1: Exatamente. E aí,
0: nesse meio termo aí, você mudou pro Canadá. Aí foi ter filho, voltou pro Brasil. Então,
1: para você ver como eu demorei para virar atleta, né? <risos> Quando teve o primeiro torneio CrossFit Brasil em 2010, a eu fiquei em segundo lugar... Eu sempre participava do Open, eu ia bem por causa da minha base aeróbia, né? Então, assim, eu nunca fiz ginástica muito bem, meu levantamento de peso... Eu, eu sou forte, assim, eu, eu sempre fui um pouquinho mais forte mesmo. Mas, assim, eu não tinha base nenhuma de levantamento de peso, né? É, agachamento só de academia, mal é mal de academia. É, mas eu tinha uma resistência aeróbia muito boa, então eu não parava. Minha cabeça era sempre boa. Essa resistência mental que eu trouxe da natação e da corrida, eu coloquei isso pra dentro do crossfit. E, e, aí eu, e aí eu comecei a participar de algumas Em 2011 eu, eu ganhei o TCB, que não era nenhum TCB ainda na época Participei do Open em 2012 Fui para o Regional No Regional eu, fiquei em, eu fui desclassificada na primeira prova Em 2012, eu conheci, 2011 para 2012, foi quando eu conheci o Neto Na CrossFit Junjaí é, Eu já, tava, já trabalhava com CrossFit, já tudo Já participava de algumas competições, tudo e o Neto estava entrando nessa área do crossfit também. Ele trabalhava com natação, ele era coach de natação e estava indo para o Canadá trabalhar lá. E aí a gente conheceu, começou a namorar e ele falou, vamos junto comigo. E aí eu fui. Falei, poxa, eu quero aprender mais, né? E aproveitei para ir para o Canadá. Tive uma outra visão do crossfit do que a gente tinha aqui porque aqui a gente tinha, não que seja certo ou errado mas era só, a, só o de aula que o Joel passava não tinha nenhuma outra crossfit a gente não conhecia métodos diferentes, né? E aí eu tive, ah. conheci muitas outras crossfits no Canadá e eu descobri que todo mundo treinava super bem. Não era só atleta, era dona de casa, era o senhor, era o estudante, era mesmo quem não competia. Eles treinavam muito bem, eles eram fortes e tinham um background muito grande, sabe? E aquilo me fascinou. É, foi quando eu engravidei. E aí, só depois da minha gravidez, que eu decidi virar atleta, na verdade. <risos> Demorou e aí foi quando você
0: voltou, é, voltou para o Brasil. Até aqui, e aí, vocês foram para Brasil,
1: exatamente. Né? Nós voltamos para o Brasil nesse meio-termo, já era 2013. A gente voltou para o Brasil. É, o neto. Na verdade, assim, eu, o neto queria. A gente tinha pensado em ter a Bela lá, só que eu fiquei muito ruim na gestação, vomitava muito. E aí, meu, a cidade que a gente ficava era menos 40 graus falava, Jesus amado, eu não vou ficar aqui pelo amor de Deus, eu quero a minha mãe, eu quero a minha família eu comecei a surtar que eu queria voltar, que eu queria a minha família, eu queria, queria alguém junto comigo nessa hora e aí eu voltei, então foi por causa disso que a gente voltou e aí eu, lá eu tava trabalhando numa crossfit e tudo dava aula, a gente dava aula de crossfit pra patinador no gelo, era super legal e aí o neto não aguentou também e voltou depois não quis ficar lá no frio, voltou embora e aí a gente recebeu, logo que a gente voltou, como a gente já tinha, já conhecia algumas pessoas no Brasil, a, a mãe do neto mora em Brasília, então a gente foi para lá passar umas férias, levar a, a Bela para minha sogra conhecer tudo na época, e a gente recebeu uma proposta de trabalho lá. Então a gente resolveu começar a nossa vida novamente aqui no Brasil. É, eu trabalhei na 2026, o né, neto trabalhou na mil. depois a gente acabou ajudando a abrir a CrossFit Selva, isso em 2014. E em 2015, que eu decidi realmente virar atleta Porque até então não tinha muito patrocínio E assim, é, gasta treinar crossfit, né? Você, você quer ser atleta de crossfit, você gasta E, e aí eu falava, poxa, mas é, a gente sempre foi apertado com dinheiro essas coisas Eu falava, meu, eu não vou gastar tudo isso, né? Pô, a gente ia pro regional, viajava, era passagem minha, passagem dele, inscrição e eu falava, nossa, é muita grana. Eu me senti um pouco culpada, sabe? A gente ter uma criança pequena, a Bela tinha um ano, um ano e meio. E eu ficar gastando com, com esse tipo de coisa. Mas o pessoal, eu sempre, eu sempre tive muitos anjos na minha vida que falava assim, não, mas você tem que ir, que você é boa. E aí eu, eu, eu me inscrevia no campeonato e ia bem. Aí eu acabava que ia, né? Ia pro Open, me classificava. Então eu vou, entendeu? Então um ou outro ajudava, fazer uma vaquinha e alguma coisa. A gente conseguia, conseguia sempre um dinheiro pra ir. E aí em 2015 foi quando veio a Reboque e algumas empresas que, que falaram, não, é, vamos começar a te ajudar. O CrossFit começou a ficar um pouco mais profissional, os atletas começaram a treinar melhor. E aí foi quando eu fui para o um Regional no final de 2015 e fiquei em 43º. E aí eu fui muito mal. E eu falei, poxa, ou eu vou ou eu racho, né? Ou eu vou ou eu paro de ver ou eu, eu, eu vou virar atleta. E aí foi quando eu comecei a treinar com o Bernardo Camargo, da BSB Strong. Quem Na verdade, quem quem fez isso para mim foi o dono da CrossFit Selva. Foi lá e conversou com o Bernardo. E ele acreditou mais em mim do que eu. E aí ele foi lá e falou, não, a partir de segunda-feira você vai começar. E aí eu falei sim vou? Vou começar? Ele falou, vai, você vai começar. Na época o Neto não era coach ainda, né, de atleta. E aí eu tive a ajuda do Bernardo. Aí logo depois a gente teve um Mostar, que eu fiquei em primeiro lugar... E aí eu comecei a realmente ter um pouco mais de, de ajuda parte médica. O doutor Ribas entrou também para me ajudar. Comecei a fazer uma nutrição adequada. Comecei a treinar duas vezes por dia. Eu treinava, até então, eu treinava uma hora e meia por dia só. Né, então... E aí veio uma programação de um coach realmente, não, vamos lá. Vamos te fazer vamos te fazer melhorar. Comecei a trabalhar as minhas deficiências, que era uma coisa que eu não trabalhava. É... Daí em diante, graças a Deus, assim... A gente, daí em diante, foi, foi ótimo. Eu praticamente ganhei tudo que eu consegui. Em, em, Quando as é vezes que eu entrei, assim, foi, foi um presente. Eu agradeço muito a Deus. Mas... E aí, dois anos eu fiquei parada por causa de lesão e resolvi dar um tempo também. E agora estou tô de volta. <risos> Não aguentei e tô <risos> eu aqui de novo.
0: <risos> e, e nesse caminho, Anitta, de ganhar vários campeonatos, TCB, mostrar, classificar para regional, etc. Você continuou também como coach?
1: Sim, sempre trabalhei. Eu nunca, na verdade, sim. É. É, até, até essa semana agora, eu fiz uma live e o Axé me perguntou você nunca foi só atleta? Eu falei, não. Nunca foi só atleta. Eu sempre trabalhei. Então, isso... Na verdade, até hoje, o atleta sempre foi a minha segunda profissão. Na verdade, eu... Eu, eu dou um jeito para que eu encaixe o treino no meu dia, mas eu nunca consegui ser só atleta ou falar assim, não, eu sou atleta em primeira mão. Eu hoje... Uhum.
0: É, até, até porque assim, dificilmente você vai conseguir fazer porque você é mãe, né, porque é uma outra, vamos colocar assim, entre as suas profissão. Exatamente. Né? Que, assim, é demanda também. Muito. Então fala um pouco pra gente assim, como foi conciliar ao longo desse tempo e essa, e essa, essa trajetória super bem sucedida de coach, atleta, mãe, viagens, enfim, tudo que foi, foi fazendo, assim.
1: Cara, primeiro de tudo, eu só consigo porque tenho um neto que me ajuda demais, né? Então, assim, por a gente viver a mesma coisa, é muito mais fácil, né? É, a minha família também super entende o meu trabalho. Demorou, assim, pro meu pai e pra minha mãe entender, assim, mais ou menos o que eu fazia. É, até a Bela, eu fico pensando, o que a Bela falar será, pros... pros vai para os amiguinhos dela da escola porque ela vai para treino, eu, a, a Bela é uma puta parceira, então eu levo ela para treino comigo de manhã, ela fica na Farmic em parque com a gente ela, ela vai lá, ela assiste, ela vê os videozinhos dela, ela brinca e ela fica com o pessoal elas, né então assim, a Bela, primeiro é, é ela que é uma puta companheira então assim, eu sempre é, não tenho o que falar dela onde eu vou, ela vai junto comigo e ela não reclama e ela fica o neto também, que assim, é, hoje ele é meu coach também. Então assim, ele entende, por exemplo, que eu não posso comer uma porcaria no final de semana, ou sair para beber, ou dormir tarde, entendeu? Então, que ele precisa às vezes ficar com a Bela pra mim. O meu emprego hoje, que também me visia, vi Assim, a maioria dos empregos que eu tive, eu não tive nenhum problema com o emprego, que entendiam que eu precisava sair para competir. Então, olha, posso trocar meu horário de trabalho hoje, entendeu? Ah, eu não pego às vezes tanta aula logo cedo, que é justamente para eu poder descansar um pouco mais. Então, na verdade, é tudo uma questão de conversa, né? Então, assim, é, eu consegui sempre manter muito isso porque eu, eu, eu converso muito com os meus parceiros também. Então, assim, eu não tenho só parceiros de patrocínio, eu tenho amigos. O meu médico Ribas, então ele sabe praticamente da minha vida inteira, das minhas coisas pessoais, para me ajudar tanto mentalmente ou como, ou, ah, eu sou estressada ou eu estou cansada, entendeu? Então, assim, é uma grande família, na verdade, que a gente se junta para que todo mundo me ajude, né? Então, assim, é, eu dou uma ligada pro Rodrigo, pro Carlos, Felipe, que são os donos da Move, e falo, olha, hoje eu, não, eu, eu preciso testar os olhos do TCB que saíram. Posso trocar meus horários de, de trabalho? Pode. Então, assim, eu tenho muito a ajuda disso. Por isso que eu consigo dar conta de tudo. Então, assim, é, uma das coisas que eu mudei de Brasília também foi justamente para ficar mais perto da minha família, os é, meus pais me ajudam bastante também, minha sogra ajudava bastante aí mas tem meus pais também que me ajudam aqui então, ah, pai mãe, posso deixar ela aí, porque hoje o treino vai ser muito puxado, eu vou ficar sábado o dia inteiro lá dentro do, do, do box treinando ela vai, ela fica, então assim não tem problema nenhum, então na verdade é uma junção de, de união de pessoas assim, né, então é, é por isso que eu consigo, sozinha nunca iria conseguir não, é difícil é,
0: muito né, e vamos falar um pouquinho sim sobre a vida de atleta, existem algumas coisas que elas são cruciais para o seu desempenho, né? Sim. E aí você foi falando assim, a partir de 2015, você disse, ser atleta. E a partir dessa escolha, não existe day off no sentido de, ah, eu cheguei em casa agora, eu não sou atleta mais, não posso comer o que eu quiser. Não, ser atleta, atleta é 24 horas como atleta. Sim. existe off-season e tal, mas assim, ser atleta, ser atleta. É diferente o que você faz, os programas que você faz, as escolhas os hobbies, tudo tem que Sim, conseguir tudo. isso, né? Então vamos falar assim, um pouquinho assim, das, das suas prioridades no dia a dia como atleta. Então as coisas que você tem que preocupar, alimentação, físio, treino, sono, vamos falar um pouquinho de cada uma delas aí, como que você faz para controlar e acompanhar cada uma delas, começando aí pela alimentação. Então,
1: você sabe que isso é, é, é muito legal tocar nesse ponto, porque assim às vezes as pessoas falam que que você se tomar um cuidado com o seu sono, com a sua alimentação, é uma coisa, assim, muito... Ah, é chato. Engraçado que para mim não é chato. Eu não sei se porque eu já fui criada, assim, dentro da minha adolescência, no treino da na natação, né? Eu gosto muito de uma rotina. Então, assim, eu sei, eu me conheço que eu preciso, por exemplo, eu preciso dormir sete horas para eu acordar bem, para eu conseguir fazer todo o meu dia. Não só treinar, mas para eu trabalhar, é, para eu ter disposição. É, eu sempre faço meus exames de sangue periódico Porque, por exemplo, eu tenho colesterol baixo Colesterol bom baixo né? Eu acho que eu, eu faço muita metabolização de gordura também Por causa dos treinos que a gente faz muito Eu, eu tenho muita metabolização de gordura Então meu colesterol vive baixo é, é uma coisa que é engraçado, Mas a gente pensa só em hormônios anabólicos Mas, por exemplo, se eu não tenho colesterol Eu não consigo sintetizar testosterona, né? Então, assim, a força Sim. também não melhora. Então, a gente pensa só, às vezes, em co outras coisas e esquece de coisas pequenas. Então, eu sempre faço o a minha, a, minha, meu exame de sangue pra, pra ver parte de nutrição, né? Então, assim, é, eu hoje, por exemplo, eu tomo 14 cápsulas de óleo de peixe por dia. As pessoas falam, nossa, mas é tudo isso? Eu falo, é. E se eu não tomar, eu me sinto mal e logo, logo já começa a baixar minha força e minha disposição então eu tenho que tomar muito cuidado com isso então o meu, meu médico, que é praticamente um amigo eu mando mensagem pra ele, olha eu tô acordando cansada você tem que se conhecer muito bem, entendeu? É, alimentação eu, eu, eu gosto de me alimentar bem lembra que eu falei pra você que eu tive, eu tive esse problema com o transtorno alimentar? então hoje, por exemplo hoje em dia se eu começo a comer muita porcaria no outro dia eu já me sinto mal e eu falo meu, não compensa né? às vezes a pessoa acha é. que você vai trocar alimentação em um mês e não é um mês demora para o seu corpo acostumar. Então, uhum. é, então eu chego em casa eu tenho que eu tenho que assim eu tenho que preparar todo o meu dia para que eu tenha para que eu tenha uma performance boa, não só nos treinos, mas eu penso no meu dia a dia. Eu gosto de me sentir disposta. Então, é, alimentação, uhum. so, o sono é primordial. Não adianta você ter médico, não adianta você ter alimentação boa, não adianta você treinar se você não tem sono. E, é, e eu faço uhum. muito isso. Então, por exemplo quarta-feira é o dia que eu mais dou aula, então nesse dia eu não coloco muito treino nesse dia, que é pra mim sobrecarregar o meu corpo, então assim, é, eu faço toda a minha semana de uma forma que eu possa trabalhar, treinar sem me desgastar, porque eu sei que se eu ficar me desgastando demais, eu não aguento por muito tempo, né, eu também não sou mais tão novinha, hum. e se eu não tiver esses cuidados, eu hoje eu acho que é, essa longevidade no esporte vem muito por causa dos meus cuidados né? E isso não é para mim um fardo. Eu gosto e eu vou continuar fazendo isso mesmo se eu não, tiver, não for mais atleta, entendeu? Por isso que eu até decidi voltar um pouco, né? Porque eu falava, poxa, eu estou sendo atleta, por que, que eu não vou competir? Eu acompanho o pessoal nos é. treinos, né? Eu já estava sem dor. No começo eu tinha muita dor. O BCC eu competi com muita dor ainda, né? Mas assim eu tinha muita limitação de dor por causa da lesão que eu tive no ombro. E aí eu já não tinha mais dor. Eu falo, pô, eu me alimento igual atleta. Eu tô treinando igual atleta, por que eu não vou voltar a competir? <risos> e aí foi quando eu decidi voltar de novo. E aí começar tudo de novo.
0: <risos> e o sono, quando você fala assim, você controla? Você coloca quantidade de
1: horas? Eu preciso dormir coloca... pelo menos sete horas. Eu quero dormir mais e eu estou tentando fazer isso. Eu, eu Vira e mexe, eu vejo alguns atletas americanos que eles já treinam de 9 a 10, Eles dormem de nove a dez horas, né? Tem uns aplicativos hoje aí que você consegue ver o quanto que você necessita de recuperação. Mas assim, eu sei que o meu corpo mínimo eu preciso de sete horas de sono. Menos que isso, ou já baixa a minha imunidade, ou já me sinto mal. É, como eu às vezes eu dou aula de manhã, às vezes eu costumo a acordar muito cedo mesmo não precisando. E meu estranho, eu tenho renite, essas coisas então eu acabo despertando um pouco. Mas eu estou trabalhando para que eu consiga dormir um pouco mais, pelo menos oito horas. Eu estou devagarzinho aí tentando implementar mais.
0: Uhum. Excelente. E o sono ele faz parte também de uma coisa que é aquela próxima pergunta, que seria a parte de recovery, que é a, sua, a importância de você recuperar entre sessões. E aí agora a pergunta é: o que, que você faz, o que, que você conta para as pessoas aí da sua fisioterapia, né? Eu já. Sei, do, da fisiorévia, do acompanhamento que você já fez com o Rodrigo, enfim, o que, que você tem para contar aí dessa parte de recovery que você faz, que é tão importante aí na vida? Então,
1: do isso é realmente muito importante, na verdade, porque a, o atleta para ele ter o um rendimento ele precisa treinar, comer e dormir, né? E recuperar. E quando a gente fala dormir, não é só dormir de sono, é a recuperação muscular também, então é, desde de, a gente fala de suplementação, há um recover. Porque se eu uma melhor recuperação, eu consigo me dar melhor nos próximos treinos e assim por diante né? É, eu tive essa minha lesão, que não foi uma lesão fácil, foi uma lesão grave porque eu deixei, eu não trabalhava com o Rodrigo na época ainda e sabe aquela, eu, eu, ah, eu faz quantos anos sou no crossfit? 11 anos fazia oito anos que eu treinava e competia e nunca tinha tido uma lesão grave aí eu tinha uma dorzinha e falava, ah deixa daqui a pouco passa ah deixa, daqui a pouco passa, vai esquentar vai passar até uma hora que não passou, né, e aí eu tinha a sensação que meu braço ia cair, às vezes, e aí eu falava, não, e aí vai fazer exame, e aí deu rompimento, não sei o que, só que a, o trabalho de reabilitação não é uma coisa, né, eu tive que ficar muito tempo parada, sem mexer até até uma reabilitação bem devagar, para poder voltar a mexer ainda, pendurar principalmente, e aí foi quando, justamente nessa época, que foi o, eu quando eu conheci o Rodrigo, e ele começou a fazer um trabalho comigo. É, na verdade, não estava mais nem competindo tanto quando eu conheci o Rodrigo. E a gente começou a fazer um trabalho de reabilitação. Então, demorou muito tempo até a gente amenizar a dor que eu sentia e eu conseguir voltar a fazer muita coisa. Quando eu voltei a treinar, olha só, é, quando voltei a treinar, eu já fazia um trabalho de reabilitação com ele, mas eu achei que eu tava boa. E aí, eu comecei a chutar o chinelo nos treinos de novo. Foi quando um ano depois eu machuquei o meu outro lado, o meu outro braço, de fazer compensação. Então eu tive uma, uhum. uma lesão no braço esquerdo, um ano depois eu tive uma lesão, no, uma semana antes do BC em times que eu participei, eu tive uma lesão no braço direito. E aí também foi uma ruptura. E aí desde então é, a gente faz um trabalho de estabilização principalmente, né, depois eu tive que fazer todo o trabalho para passar dor, para poder, tudo de novo, tudo que eu tinha feito de um lado eu tive que fazer do outro. Isso me desmotivou bastante, sabe, não vou negar para para competição isso me desmotivou bastante, porque poxa, agora que eu tinha voltado, aí machuquei outro lado, mas assim, é, o trabalho de recover que o Rodrigo faz com a gente não é só de físico, não, é mental também. Então, assim, ter ele, a Aline ali que acredita em mim, não, falando vamos lá, você vai conseguir, vamos lá, nós estamos aqui para te ajudar, e eu, te, é, uma das, da, das, do porquê eu vim para CrossFit Junji um aí também, trabalhar, foi justamente por causa disso, eu moro praticamente do lado do complexo da PhysioHealth Health, então, é, eu tenho uma dor, eu já corro lá ó, já vamos começar a tratar né, então assim, eu tenho essa disponibilidade olha, ligo para recepcionista ó, marca aí para mim, eu tô assim, assim, assada ele já marca, já passa com o Rodrigo, já faz hidroterapia travei as costas, não travei natação, e aí ele tem uma academia junto, né, então natação, corrida então a gente faz tudo dentro do complexo olha Rodrigo, poxa, eu sei que amanhã o treino vai ser puxado, então eu vou lá, já faço uma bota, então isso faz muita diferença, sabe é, tô com a Denise agora, tá trabalhando mobilidade comigo também, então na verdade é uma junção de coisas, mas o atleta, pra ele conseguir ter performance, ele precisa ter, a fisioterapia é tão importante quanto o treino, o trabalho de recover é tão importante quanto o treino, principalmente a gente que treina muito, né, o que eu faço não é saudável, não é a mesma coisa de um aluno de boxe que vai lá e treinar uma horinha, Nenhuma, nenhum, nada em alto rendimento é saudável, né. Então, pô, a gente vai lá e faz um monte de coisa. Faz um monte de rendicente, tá com a cabeça no chão. Eu preciso fazer um trabalho de osteopatia, que, de prevenção de lesão, né? Então, uhum. é extremamente importante. Eu vou na real quase todo dia, dia sim, dia não.
0: <risos> é isso que, eu, isso que eu ia perguntar, assim, se, se existe um trabalho... É... Preventivo, tipo assim... Não, sim, dia, sim, sim. poder fazer... Soltar. A gente faz... E existe também o trabalho de apagar incêndio. Assim, eu tô com dor aqui,
1: Exatamente. Então, na verdade, a gente faz um planejamento, né? O neto, ele agora, que nem agora, acabou o TCB. E aí ele manda... Nós temos um grupo, né? Que é multidisciplinar. Então, cada teta tem o seu. Então, eu tenho o meu com o meu nutricionista, com o meu médico, com o meu coach, com o meu... Com tudo ali, né? Todo mundo ali que faz trabalho junto comigo. O meu ortopedista... E aí ele manda a planilha de 12 semanas para o próximo objetivo, que é o nosso próximo objetivo é o Open, então a gente tem 12 semanas para o Open. E aí dentro dessa, dessa, dessa periodização, cada um vai trabalhar o que precisa ser trabalhado. Então o meu médico vai lá e já olha lá, olha, Então a gente tem 12 semanas e aí ele manda toda a, todo o trabalho de treino, olha, nós estamos trabalhando agora força, agora isso, agora aquilo. Então agora eu vou fazer esse trabalho de manipulado com a Anitta. o Rodrigo vai fazer esse trabalho de fisioterapia comigo. Então o Rodrigo ele já já analisa aquilo e agora que nem essa semana ele já vai me mandar o meu cronograma da semana que vem, como que eu vou começar. Então geralmente é segunda recover ou quarta-feira é trabalho de fortalecimento para para minha prevenção de lesão, né? É, e sexta-feira é recover ou ele coloca às vezes uma hidroterapia, uma natação. Né, uma astropatia Então é, 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 tem a programação dele Então o neto manda a programação geral E todas as outras vertentes Fazem a programação Do, 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 do trabalho de cada um, entendeu? Uhum.
0: Ah, excelente E além dos treinos né, Que são os treinos aí planejados Sim. Também existe mais alguma outra coisa Que você faz assim, não No meu dia a dia como atleta eu tenho que ter mais alguma outra coisa que eu faço de meditação? Cara, eu, eu, eu acho assim, na verdade, isso. não é só
1: uma questão de meditação, mas o que você falou é muito importante. E eu acho que para você ser atleta, você tem que... Não para você ser atleta, mas para você ser um atleta bom, se você quer performance, você tem que ter uma cabeça muito bem relaxada. Porque, é assim, a gente tem problema o dia inteiro, né? A gente tem estresse, tem problema o dia inteiro. E se você não souber lidar com isso e você levar isso para dentro do seu treino, o treino é um estresse físico, né? Então é um estresse físico e ele acaba sendo um ah. estresse mental, porque você vai no seu limite várias vezes, né? É, é lógico que a gente não faz o ódio nem vai no estresse físico total. Eu falo que a gente vai na, no buraco negro todo dia, né? Mas você tem que ir no buraco negro de vez em quando, senão você desacostuma de ficar nele. É. Então assim... É. É. Tem que ir lá fazer o que? Falar, Oi, descer, tudo é... bom? Cheguei, tô aqui. <risos> <risos> Igual, por exemplo, a gente. Essa questão da gente treinar junto é muito legal, né? Que nem eu treino sempre com a Suzana. Agora às vezes, a gente acaba não treinando tanto porque eu tô mais na farmícia e em parque. Mas eu, eu sempre tenho épocas que eu treino com alguém. Aí eu vejo, por exemplo, agora veio o Matheus Ferro, que ficou muito tempo treinando comigo. Então, um vai puxando o outro, vai puxando o outro. Então, você tá ali, é um estresse físico, assim, de mô. Eu também não, não é que você quer só ganhar da pessoa, não é isso, mas assim. Às vezes você tá cansado. E você ia fazer um treino meia boca, chega alguém e vai fazer um treino bom, você também não quer fazer um treino ruim, né? Então, assim, você fala, pô, também não vou tomar quatro minutos da pessoa, né? Então, vamos lá, vamos fazer isso daqui direito. Então, a gente... Acaba da gente fazer... É, não vai querer também, pô. É, porque tem tenho...
0: Tem a cabeça de competidor, a cabeça de competidor nunca perder nem pra
1: mim. Porra, né? Então, tipo assim, também não vou tomar um carro, né? Pelo menos eu vou ficar ali perto, né? Então, assim, teve ah, é, um dia que a gente é, fez um treino, que era as coisas é, que ele mais gosta é. de fazer, que era burpe, thruster e muscle-up. Aí era o burpe virando assim, né? Burpe face bar, ele pegou, e aí terminava thruster e depois bar muscle-up, era os intervalados. Eu terminei o burpe, eu tava zonza, e ele já tava pegando a barra, fazendo thruster, eu falei assim, eu nunca fiz thruster 11 eu peguei na barra e comecei a fazer, que eu não sabia nem o que eu tava fazendo. Se eu tivesse feito, eu ia ter feito muito mais devagar. Mas eu falei, poxa, aí ele terminou o thruster e já pulou na argola, eu falei, eu também não vou ficar parado, eu vou pular na argola também. Eu sabia que eu ia perder ele, mas eu é. também não vou ficar parado aqui pra tomar dois minutos, né? Então... É. Então é, de, é desse <risos> jeito. Então assim é, a gente faz um estresse físico muito grande, né? E isso libera hormônios também que são do estresse. Então se você tem um estresse dentro do treino, você tem um estresse fora do treino também. O seu corpo não aguenta, uma hora vai dar uma pitada. Então eu acho que você tem que ter uma cabeça relaxada, ter um mindset relaxado ou usar de outras formas como você falou mesmo, meditação ou como ler ou como assim, é deixar a sua vida um pouco mais calma fora do treino para que você possa performar. Eu acho isso de extrema importância também. é isso foi uma das coisas que, por exemplo, me desmotivou muito para continuar competindo, porque eu tinha o estresse da dor, dor articular. E aí a gente também estava passando por um momento de transição, a gente teve uma sociedade, e aí vendeu sociedade, e aí dá aula, fica o dia inteiro no box, e aí muda de cidade, vai para onde, vai fazer o okay, quê, entendeu? Então, tipo assim, é, é um estresse mental muito grande. E, e tudo isso atrapalhou para que na hora que eu fosse treinar eu falava assim: ah, eu não quero mais sofrer". Sabe? Eu também não eu quero descansar um pouco. Então eu acho que essa parte do mindset, de você ter um, um dia mais calmo, você vê, a maioria dos atletas que que são, que, que hoje tra trabalham com isso, a maioria das pessoas não trabalham. Então assim, eles tentam deixar a vida calma, relaxada para que eles possam performar. Os americanos, a gente brinca, mas eles têm uma vida boa também. Você não precisa ficar três horas na fila de um banco para resolver um problema. Né? Eu já morei lá fora, eu sei é. como é que é. Você não, você,
0: não, você não precisa
1: ficar uma hora no telefone. Não, é então, é, é exatamente isso que eu tô falando, de coisas burocráticas. Dois cliques. É, é, nossa, eu lembro que eu fiz um convênio porque eu tava grávida lá. E aí eu fiz um convênio no Canadá, e aí eu paguei e depois eu quis cancelar. O cara falou, me manda um e-mail e tá cancelado. Eu falei, mentira. Você tá me zoando. Era assim. A gente entrou no banco uma vez. Entrou quatro pessoas juntos. Saíram três atendentes lá de trás, das mesinhas, pra vir atender, pra não formar fila. Falei, eita! Deus, era, era 15 minutos no banco. Então, assim, sabe essas coisas que a gente sabe que brasileiro sofre? Sofre.
0: É, sofre então, sofre assim... Arita, e falando um pouquinho da, da, assim, dessa desse parte de estresse e tudo, a gente sabe, assim, que as competições... Elas tiveram, pô, foram cinco, vamos colocar assim, cinco TCBs que você ganhou, vou pegar recentemente, ou quatro, e várias regionais sancionados etc. Então, isso também teve, assim, um... campeonatos que foram mais estressantes, campeonatos Sim. que foram mais divertidos, campeonatos mais... que você esse eu competi, assim, gostando, divertindo bem, tava sobrando. assim, dos TCBs, o que, que você coloca assim? Pô, teve tal ano que foi o mais divertido Teve tal ano que foi o que eu mais gostei de ganhar Porque foi uma superação Enfim, o que, que você coloca aí dos? Vamos falar dos TCBs primeiro Depois regional e tá. sancionado Do
1: TCB, para mim O mais difícil na minha vida De todos os TCBs Foi o TCB que eu fiquei em terceiro lugar Foi em 2014 uhum. A Bela tava com um ano, e, um ano e quatro meses Um ano e três meses e, e aí eu, eu voltei a competir, na verdade eu tinha voltado a gestação, mas por emagrecer mesmo, né, e aí tipo, oh, mas você tá bem, vamos lá, vamos competir, e aí eu fui competir TCB, não tinha nenhum aporte médico ainda, eu tava amamentando na época ainda, não tinha um aporte nutricional, malemar um umas coisinhas ou outra e foi muito, foi muito desgastante pra mim, assim, como atleta, mesmo como mãe, e como pessoa, porque foi o que eu te falei, a gente não tinha patrocínio ainda. Então, tipo, não tinha dinheiro pra eu ficar num hotel lá, caro, pra eu ficar dormindo lá perto de Barueri. Então, eu, meu pai e minha mãe me ajudavam muito. Então, eu ia com eles até Cabreúva, que era uma hora e meia, uma hora e vinte. Ia e voltava. A Bela tava amamentando na época ainda. Então, eles não sabiam se a Bela ia ficar sozinha ou não ainda na época. E aí, meu pai ficou comigo dentro do ginásio. E meu pai e minha mãe, eles ficaram o campeonato inteiro lá com a Bela... Uns dois dias, acho que era três dias de competição... Eles ficaram uns dois dias... Quando eles viram que a Bela não, não, pedia, não me pedia... Eles, ah, eles iam embora... Então... E assim... É, foi, era, eu, já era um pessoal mais treinado... Já eram uns atletas mais profissionais... E eu ainda estava muito... Eu brinco, estava muito scale ainda... Tava achando que era o ru Que não ia ser pancado... O pessoal tinha levado massagista, fisioterapeuta... E, e eu tava lá assim... Meu Deus, o que, que eu tô fazendo aqui, entendeu? E, e isso, meu, já era aquela prova. Eu lembro que a primeira prova foi 5km de corrida, que foi essa prova, 14,1 que a gente fez. E aí, depois, uma máxima de deadlift. E era, meu, e a gente terminava, na época, terminava 8 horas da noite. no dia você tinha que estar lá às 6 horas da manhã. Então, assim, eu fiquei em terceiro lugar. Foi muito bom, assim. Na verdade, na época nem tinha premiação, tudo foi muito legal pra mim, né? Porque eu tinha acabado de voltar. E aí, eu falei, vamos ver que nível que eu tô, vamos ver se eu tô boa, se eu não tô vamos, vamos começar, vamos ter um approach do que tá acontecendo aqui e eu ter ficado em terceiro legal foi muito bom em terceiro lugar foi muito bom fiquei muito atrás da primeira colocada, mas enfim mas na época foi bom, mas foi muito desgastante assim, fisicamente mesmo, mentalmente eu depois desse eu falei eu não sei se eu quero participar de mais nenhum TCB não <risos> Nossa, foi. só só foi participando e, assim, o melhor foi o de 2017, que foi o meu último TCB que eu tinha participado até então, da Laroque. Na verdade, eu achei que ia ser o ano mais difícil. Foi o ano que tinham, que tinham muitas meninas boas e já estava no nível muito alto TCB. Eu lembro que tinha competidoras como Renata Pimentel, Luana, Lari, Lari Cunha, Natália Mencari, Viva Ielo, Karime meu, tinha, tinha todas as meninas muito boas participando. Não tinha ficado ninguém de fora naquele ano. E todo mundo tava no nível muito bom. Aquele ano eu tinha treinado o ano inteiro sozinha, porque eu tinha mudado aqui pra Panho, em Paulínia, e eu tinha treinado o ano inteiro sozinha, a não ser com o meu, meu parceiro de treino, o Matheus, que é um amigo meu que, que treina com a gente. Mas não tinha nenhuma... O Bernardo me, me dava coach de longe, o Neto também não tinha começado ainda a trabalhar como coach. E aí eu, eu já tinha eu achei, meu, esse ano vai ser muito difícil. E todo mundo... Já tinha tido um regional meio difícil esse ano. E eu falei, ah, esse ano eu não sei se eu levo, não. Esse ano eu tinha um pouco de dúvida. E aí, enfim, aí chegou lá. Não, não foi legal para quem era atleta, para quem tava assistindo. Foi, foi um campeonato muito ruim de se assistir. Mas para quem estava dentro da arena, foi um campeonato muito lindo, né? Porque foi dentro da, da, da casa de show da Laroque, Então, tinha uma a gente sempre compete em ginásio, né? Então, a música era muito gostosa de escutar... É, as luzes, as provas noturnas é, a arena tava muito bonita, então assim, nossa, era, era gostoso de você entrar na arena para competir dava até vontade, né, dava ânimo de você entrar numa arena bonita para competir uhum. nesse ano muita gente me falou, eu já tinha ganhado três TCBs, né eu, tava com terceiro, eu já tinha ganhado três TCBs engraçado, e as pessoas me perguntavam assim, você tá muito nervosa? Porque você vai defender o título, e a, e a Renata tá muito bem, a Luana tá muito bem a Lari Cunha tá muito bem e eu falava assim, não, eu não tô nervosa. Eu não sei de onde eu tirei isso, mas eu falava assim, quem tem que estar tá nervoso é quem nunca ganhou um TCB. Eu já ganhei três. Eu já ganhei três, então eu tenho que entrar lá e só fazer o que eu faço todo ano. Se der pra ganhar, ganhou. Quem nunca ganhou um TCB tem que estar tá nervoso, porque é a única chance do ano da pessoa ganhar. E eu entrei com esse mindset. Foi rodando uma prova, saía de lá, botava o pé na grama, escutava uma musiquinha calma, fiquei good vibes total no meio da competição. E, meu, foi uma competição que eu fui extremamente boa. O meu pior lugar foi um quarto lugar, no meio de 40 meninas, né? Nós estávamos em 10 agora, mas no meio de 40 meninas, onde as primeiras 10, 15, eram meninas que poderiam ter ficado em primeiro lugar. Então, o meu primeiro, foi, eu tive vários primeiros lugares, tive uns um, dois segundos, foram nove provas. Tive que uns quatro primeiros lugares, depois uns um segundos, uns terceiros, e o meu pior lugar foi um quarto lugar. E eu entrei na última prova, assim, eu precisava ficar em trigésimo só, para não, não perder a primeira colocação. Teve um ano também que eu entrei no, 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 de 2000 e 2015, que eu entrei com mais de 100 pontos na frente também. Esse ano foi um ano muito gostoso, que eu fiz a final só por fazer, assim. Mas esse é. ano da LAROC, para mim, ficou muito marcado, porque eu me senti muito bem durante as provas, assim. Ah,
0: é, que bacana, bacana. É, e isso E falando um pouquinho agora das regionais que você participou e também participou do PCC, teve essa mudança? Primeiro de tudo, assim, primeira pergunta, tem preferência por pelas regionais ou você gostou muito dessa mudança para o formato de sancionado? O que, que você, né, como atleta, tem para falar Eu acho o regional mudança?
1: muito parecido com o sancionado, na verdade, eu acho a mesma coisa. Eu só gostava muito do regional para você poder competir com atletas de fora mas o sancionado te faz isso da mesma forma. Então, é muito legal. E você poder competir em outros países também. Então, para mim, se voltar a ter regional ou sancionado, eu gosto do mesmo jeito. É, eu gostava muito dos regionais justamente pra, porque você ia lá para fora e você competia com Camila Leblanc, com Margot Alvarez, na mesma raia, né? Então, assim... E, e é, é um desafio muito diferente. Que nem aqui, você sabe... Ah, tal menina vai bem nessa prova, aquela menina vai bem na outra prova. Só que lá em regional... As 40 minas são muito boas Então você pode tomar um último em qualquer prova A primeira bateria pode bem Como a última é. bateria pode ir bem também Você não sabe Então você tá ali competindo Mas você tem, que ter um, um, você tem que ter uma mente muito boa E uma meta muito bem traçada Porque você pode ir na onda da outra pessoa e morrer Como a outra pessoa pode também acelerar E ela não morrer e você ficar para trás Então é, é, é um fator assim muito complicado para você competir lá fora E eu gostava muito disso é, ter questão de mesmo área de aquecimento de você ter essa era um games o regional né então era muito gostoso assim participar eu adorava é, o sancionado trouxe isso para gente de novo e foi legal porque você acaba tendo mais sancionado no brasil né então é, uma das coisas do regional que eu não gostava é porque o público era um público um pouco mais quieto no brasil na américa latina tem um, o público é um mais caloroso né então você ia competir lá, não tinha muita gente torcendo é. pra você, né? Aí você vai competir um sancionado ou um regional aqui no Brasil, nossa, é muito gostoso. Então, pra mim, o sancionado ou um regional tanto faz, mas eu gosto muito que, que fosse na, na região da América Latina, que eu gostei bastante. Uhum.
0: Bacana. É que você falou negócio assim, de, de todas as minas podem ir bem. É tipo a frase do narrador do Games, né? Que ele fala do Games: você não sabe quão bom você tem que ser para ser ruim
1: exatamente, exatamente assim, é excepcionalmente
0: bom para você classificar pra regional. E para o games ainda se fala. Então, assim, você pode ser o quadragés da regional. Que você é bom.
1: Então é você não bom, sabe qual pessoa que a vai ganhar que é. a prova. Tipo assim, às vezes a pessoa não tá indo tão bem, mas naquela prova ela vai bem. Então, assim, você pode tomar ponto de qualquer é. lado, <risos> entendeu? Então você é, é, não, não é tem muito exatamente. estratégia. Você tem que ir bem em todas as provas. É.
0: E, Anitta, a gente viu essa, essa trajetória né multicampeã do TCB, de outros torneios também, como mostrar Mostar, de participar de regional, sancionado. O que, que você tem aí como planos futuros? Então, vamos falar de planos futuros, vamos separar assim, é, três áreas, né? Tipo, como atleta, planos futuros como coach, planos futuros como mãe, enfim, como família, parte Bom, pessoal. Bom, então,
1: na verdade, assim, é... eu participei do BCC esse ano, é, eu tomei o BCC como falei um, assim, poxa, será que eu vou voltar a competir ou não né? eu tinha ficado esse tempinho parada e foi um campeonato que eu me senti extremamente bem dentro da arena em que nenhum momento eu pensei em ficar no pódio eu fiquei a dois pontos do terceiro lugar mas eu falei, eu quero entrar só pra poder voltar e sentir a adrenalina de novo né a partir daí eu vou ver o que eu vou fazer tive isso foi uma puta experiência agradável no BCC que eu fiquei em quarto lugar é, foi muito melhor do que eu, eu achei que que, eu, que ia ser, né, até por causa da minha lesão, eu tinha muita dor ainda. Depois disso a gente começou um projeto, é, há três meses atrás eu resolvi tomar vergonha na cara e, e, como é que eu posso explicar? Você acabou de me perguntar sobre trabalho, sobre ser atleta sempre em segundo lugar. Quando eu, quando eu, fui, eu estive na minha melhor fase como atleta, eu falo que eu tive, eu, eu tive hoje como coach, eu sei disso e eu tive... Eu tive performance para conseguir entrar num games. né? Em eu, 2016 eu tava na minha melhor fase. Só que naquela época era extremamente difícil para entrar num games. né? Era só por regional. E eu sempre tive problema com o Handshed Street. E naquele regional de 2016 caiu só movimentos ginásticos. E eu estava extremamente bem. Então eu tomei um quadragésimo terceiro na prova de Handshed Street. Lembra que eu te falei que você pode tomar ponto? Por uma estratégia de errada minha, por eu ter errado os movimentos, por eu ter ficado nervosa, A primeira prova, era um movimento difícil pra mim, era com colete, né, na verdade, era a resistência com colete, e eu tomei o 43º, daí então eu fiquei em terceiro numa prova, fiquei em sexto na outra e terminei em 13º no geral, se eu tivesse ficado só em 20, aquele ano eu teria entrado no Games por, pelo Regional. É, depois eu ganhei o Open pelo Brasil acho que umas três vezes umas duas, três vezes, ganhei o Open na América Latina também, então se fosse por qualquer regra do Open, igual é agora eu teria entrado várias vezes no Games. só que calhou de num, da minha melhor fase ser as épocas mais difíceis né, de você conseguir vaga e eu acho que tava certo mesmo, era assim mesmo que era pra ser, entendeu? Uhum. então assim, eu tenho muita vontade de entrar pro games ainda, não vou negar pra você até pra poder um dia terminar minha carreira, eu gostaria de ter essa... É, finalizar minha carreira né, com a participação no Games, mais para frente. Talvez mais para frente no Master, mas eu ainda tenho mais um ano na Elite. E aí, depois que a gente terminou esse PCB, eu sei que eu tenho muita coisa para arrumar ainda, mas faz três meses que eu entrei num projeto agora com alguns patrocinadores meus de que realmente eu vou levar o atleta como a minha primeira profissão. Então, a gente já mudou algumas coisas aqui em casa, né, como eu te falei, não é só, não sou só eu, mas meu marido, com meu coach, é o, tra o lugar onde eu trabalho, então a gente teve uma conversa e eu decidi realmente levar a, a, o meu treino como e recuperação como primeiro lugar, até porque eu tô com 34 anos, eu não tenho mais muito tempo na elite, creio eu, né, lógico que a gente tá tentando subir a a régua da idade aí, temos a manta Briggs pra isso. Uhum. Mas eu é. decidi realmente tentar novamente, entendeu? É, tô com uma cabeça boa, tô com uma vida um pouco mais calma agora. Tô com menos lesão, tô com menos dor. Então agora eu consigo me dedicar de novo. Então não estava 100% perceber ainda, eu sabia disso. E eu queria ver o que, que ia dar mesmo. E agora a gente já, já tá se reprogramando. Tô esperando agora o que vai ser do, do, do Games agora. Na verdade, a gente não sabe como é que vai ser, né? Se o Open vai ser por sancionado, se vai ser vaga por regional, se regional vai voltar. Então, assim, todo mundo tá se preparando pro Open, cre crendo que vai ter alguma vaga e para algum campeonato para conseguir essa vaga. Né? Eu acho difícil entrar por, pelas 30 melhores do Open. Não que não seja impossível, mas o, o, o Open não é muito padrão meu de odd, né? E, assim né, é, são coisas mais diferentes, eu gosto, eu sou melhor em, em campeonatos presenciais, sancionados, enfim, regional, então eu, lógico que eu vou tentar, mas não é uma coisa impossível, mas, enfim, eu, eu tô esperando agora sair o cronograma, mas é isso como eu tenho como objetivo, eu acho que eu tenho mais um ano e meio, dois anos ainda, que eu quero realmente me dedicar para ser atleta de verdade, entendeu? Eu nunca tive essa... Eu nunca tive isso na minha vida e eu não posso parar enquanto não tiver. Eu falei, poxa, eu tô acabando, já tô com 34 anos, daqui a pouco eu tô parando e eu ainda não fiz isso, né? Eu nunca fiz isso de verdade, né? eu nunca uhum. me enfiei de verdade nisso, né? Ficava metade lá, metade cá. Eu
0: tô rindo que assim, quem tá, quem, 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 quem tá ouvindo vai falar assim, peraí, Anitta, tenta campeã do CB. Nunca deixou,
1: de agora não, eu, já, eu nem acredito, as não, pessoas falando eu não acredito nisso, eu mas Pedro, eu vou eu te vou falar uma certeza. coisa eu não juro pra você as pessoas, eu, as pessoas vão até dar risada agora do que eu falo, eu não gosto de competir eu gosto de treinar eu gosto muito de treinar, eu gosto muito de estar de tá num ambiente onde as pessoas né, é, treinam, é saudável é, eu, se, se você falar pra mim pra eu ficar em casa sem treinar eu fico louca, parece que eu eu me sinto mal, eu me sinto para baixo, eu acho que o treino, né, é... Ela, ele dá vida, ele dá, dá uma autoestima melhor, eu, eu tô uma... poxa, esteticamente, se você pegar meu corpo quando eu tinha 20 anos, eu tô muito melhor agora, entendeu? Então, assim, é... e de saúde também, sabe, você, poxa, com 34 anos, eu já imaginava que ia ser uma velha, né, e aí você fala, poxa, eu tô bem aqui ainda, sabe, eu tô disputando com meninas mais novas e, e eu tô tendo essa oportunidade eu vi um podcast da Mauro Imagem que ela falou assim, que faz quatro anos que ela não anda ela nem, nem correr ela corre porque ela falou que se ela voltar, ela não sabe só treinar por qualidade de vida ou ela treina realmente até se acabar e ela sabe que ela, ela não descobriu o crossfit ainda, né? Eu falei que se amar a imagem descobriu o crossfit, <risos> nós estamos ferrados. Porque ela falou que ou ela treina para virar atleta de novo, ou ela não vai treinar. Eu falei, eu vou levar ela pro crossfit. E eu sou igual ela, entendeu? Então assim, a gente tem um grupo de treino. Hoje eu ajudo o Neto, não tinha o, neto, o tio neto de novo. É, para montar a planilha, a gente se ajuda. E a gente tem os atletas com quem eu sou coach também. e Eu aprendi a trabalhar e a gente trabalha. Então eu tô no meio, né? Então eu acabo treinando também. É, então, até agora, em nenhum momento eu falei assim: eu vou. É, quando eu busquei o Bernardo lá atrás para a gente poder trabalhar, eu nunca falei para o Bernardo: eu falei, Bernardo, eu quero ganhar um TCB. Ele, eu, eu falei para Bernardo assim: Bernardo, eu quero ser uma atleta competitiva. O meu sonho hoje é ser uma atleta que consiga fazer tudo igual essas meninas do Games fazem e super bem. Eu, eu, eu tenho vontade de, que, de, de ser dessa forma, entendeu? De olhar e conseguir fazer tantos muscle open broken, de fazer um, um, uma prova desse jeito, de levantar tanto peso, de correr desse jeito. Eu tenho vontade e eu sinto que eu tenho potencial para isso. Então, eu não penso assim, eu quero competir porque eu quero ganhar tal campeonato. Não, eu quero, eu quero treinar porque eu quero ser assim, entendeu? Então, eu tenho, eu tenho isso Nossa. como objetivo. Então, eu não consigo não competir porque eu quero treinar para ser assim. Se eu sou assim, eu tenho que competir, porque eu tô bem, entendeu? Então, assim...
0: É, acaba que, assim, a, a competição, eu falo isso até com, com os atletas, assim, que, assim, a competição, Sim. Ela, ela é um teste. Ela é um teste para te medir. E, às vezes, assim, é um teste para te medir na cabeça, às vezes, do David Castro, às vezes, na cabeça do Joel, às vezes, na cabeça de outra pessoa... E ela é um teste, então você acaba que para quem gosta muito de treinar, igual você tá falando, assim, você quer se testar, você quer saber como é que você vai naquele teste. Então você até enxerga de uma forma menos pesada, né? assim, A competição, porque você, você gosta de treinar. Então eu falo, pô, eu tô treinando. É exatamente,
1: eu não vejo a competição ah, como um fardo, sabe? Tipo assim, de você ficar nervoso, de você falar assim, lógico que eu já tive momentos de ficar muito nervoso dentro da arena. Toda vez que eu tentei me pressionar, por isso que é, por muito tempo eu não ganhei muita coisa, é, eu já tive campeonatos que eu fui muito mal, foi a partir dos campeonatos que eu comecei a me pressionar, eu fui mal. Então, a partir do momento que eu comecei a relaxar e tomar conta do que eu posso fazer, eu comecei a ficar melhor. É, e assim, você tem que saber que o um campeonato, ele tá medindo o seu condicionamento físico, ele tá, não tá medindo o que você é como pessoa. Né? Às vezes a gente meio que o que, ah, que, que as pessoas vão achar Mistura, de mim assim. se eu for mal o que, que as pessoas vão achar de mim não sei o que, se eu me portar dessa forma então assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra entendeu? Então a partir desse momento é, é diferente é uma coisa que até a Malra Imagem falou nesse podcast e eu concordo com ela, que eu sou extremamente desse jeito, eu não tenho problema algum em perder para uma pessoa, eu não sou competitivo falo fazer assim, eu não quero perder, mas eu não quero perder para uma pessoa desde que essa pessoa vá bem por exemplo, se eu perdi porque eu fui mal, eu fico muito chateada, muito chateada, de verdade, assim. Quando eu faço meus odds de qualifier e eu vou mal, eu me sinto muito mal. Eu fico, por que, que eu não treinei mais? Por que, que eu deveria ter feito isso? Então, assim, é, se a pessoa for bem e ela ganhar por mérito dela, não tem problema algum, entendeu? Pô, parabéns, você foi muito bem, então acabou. É, o pessoal até brincou comigo nessa última prova. E se você não tivesse. Ai, se. E sei lá, se a Amanda tivesse ganho a prova, a Suzana não. Ok. Se, eu, se ela tivesse ganho a prova, ela tivesse ganho o campeonato, ela seria a mais, mais bem-condicionada. E ponto. Eu não teria ganho o campeonato por não ser a mais bem-condicionada. A culpa é minha. Não é dela a culpa. Você entendeu? não tem que eu virar a cara para pessoa ou ficar não eu fiquei triste, eu poderia ter ficado triste poderia ter ficado triste mas eu tenho que me contentar porque foi a foi foi a, a minha performance que fez aquilo né então assim é, é simples as pessoas ficam muito nervosas com isso e as pessoas não ficou nervosa eu falei não se ela ia ganhar ia ser mérito dela se eu ganhar mérito dela essa pessoa não ia ganhar mérito dela ponto acabou simples assim é e aí, enfim, e aí agora a Mauro falou isso eu falei: "Puxa, é verdade. Eu 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 me dedico aos treinos porque eu não quero chegar dentro da arena ou eu não quero fazer um odd e falar assim, eu fui mal porque eu não treinei. Eu fui mal porque eu pulei aquele treino. Então assim, eu não tre eu não deixo treino nenhum para trás. Eu sou muito caxias com o treino e às vezes o pessoal me me segura. Então às vezes o Neto fala: "Não, você não precisa fazer isso" ou "Não precisa treinar isso". Eu 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 quero treinar às vezes até demais. E, às vezes, eu, eu, eu acabo ficando muito exausta. Então, mas isso não é, para mim, uma, um fardo, entendeu? Eu gosto do que eu faço. Eu gosto bastante do que eu faço.
0: Excelente. Anitta. E, a gente chegar no final, eu sempre peço indicação, porque eu acredito muito que o nosso o desenvolvimento pessoal, onde a gente quer chegar, é, é muito importante a gente usar ferramentas que nos ajudem, e eu acredito muito que essas ferramentas, elas são o aprendizado Sim. de outras pessoas, então eu sempre peço no final, indicação de algum livro, ou documentário, ou alguma coisa que te inspirou, ou um livro que você fala assim, oh, esse livro me marcou muito ou esse documentário eu assisti foi a história de uma pessoa que foi incrível enfim, o que, que você tem para indicar de livro ou
1: documentário? De livro eu gostei muito, eu li aquele Mindset eu achei muito legal, não só como desenvolvimento de... Aham. Isso, porque eu não achei só, é, só para atleta, eu achei isso pra, gosto falei, como mãe, né, como mãe assim, eu tirei esses últimos, quando a Bela nasceu, eu, eu lógico que a gente fica sempre muito perto, né, eu sempre fico meio pensando, Sai, será que eu tô sendo uma boa mãe ou não, depois quando eu realmente tive essa opção de ser mais atleta lá em 2015, 2016, eu, meu, eu levava várias vezes a Bela comigo para treino, eu me sentia mal, eu falava, poxa, né, eu tô botando ela aqui, ela é bebezinha ainda, ela podia estar em casa, então eu me sentia muito culpada, mas eu precisava fazer isso pra ver se ia dar certo ou não, e deu. Né? Hoje, por exemplo, eu sou coach, eu ganho um valor a mais de hora a aula, eu dou workshops pelo que eu tive pelo que eu conquistei como atleta. Lógico que você precisa, precisa ser um bom coach também pra você manter, mas isso me abriu muitas portas, né? Então, dentro desse livro também, ele fala sobre o mindset que você tem que ter com o filho, no trabalho... No esporte, o um mindset de crescimento. Então, assim, é, é, são estilos diferentes de você ver um fracasso, uma derrota, que não é, é um crescimento, entendeu? Não é uma, o ponto final. Eu gostei muito desse livro, até vou ler ele de novo, porque eu gosto de reler algumas coisas que às vezes a gente esquece, né? É, então, esse livro é uma indicação. É, eu tenho dois documentários que eu, que eu gostei muito, um é da vida do Bolt, do Bolt, que eu achei muito legal que mostra justamente o que a gente tava falando, se você vê a, a parte de treino dele, você acha que é tudo lindo, maravilhoso, e ele treina num lugar horrível, mas ele tinha muita vontade de treinar, e ele gosta muito do que ele faz, né? Não é só que o cara foi jogar futebol depois. Ele literalmente não consegue ficar parado, ele gosta muito do que ele faz. Então, esse do Bolt, e como é que é o nome desse último que a gente assistiu, Neto? Playbook, que é o do, do coach da... Isso, eu achei esse irado, assim... Que você, eu tenho uma a gente tem uma visão de, de, de atleta, né? Mas a visão do coach é muito legal. Né? É, por exemplo, eu tenho muito. Eu me lembro muito do, do meu coach na natação. É, ele fez um papel muito grande na minha adolescência, assim. Entendeu? Então, assim, pra você, pra você ver, eu tenho tanto medo dele que se eu ver hoje no meio da rua, eu passo pro outro lado. Você acredita? Eu tenho tanto medo dele. De, até hoje. Eu fiz faculdade <risos> e eu via ele. E eu, eu, eu me escondia para ele não me ver. Eu tinha medo dele <risos> de eu nadar, sei lá, sabe? Uma viagem desse jeito. E eu tinha. <risos> e ele foi. Ó, e aí o coach, ele tem, hoje, eu, eu sou coach, a gente tem um papel muito importante na, na vida da pessoa. Né? Então, assim, é, o jeito que você lida com a pessoa que você faz, ou que você. Você tem que descobrir como você vai atingir a performance daquele atleta ou daquela pessoa. Eu, eu falo isso para aluno. Então tem aluno que eu já sei como ele vai lidar melhor. Então eu vou nele daquela forma, naquele outro aluno eu vou daquela forma, né? Então assim eu acho isso muito legal. Isso também é, esse esse documentário eu achei bem legal.
0: Não, excelente, excelentes indicações e Anitta, até que o pessoal te acompanha pode acompanhar seu trabalho, tem Instagram, Facebook <risos> TikTok
1: YouTube, oh, eu sou meio dinossauro de, não de, tenho tanta coisa assim não, social. Facebook eu não tô mais nem entrando, mas o meu Instagram é Anitta é. é Pravate, o Pravati é. p r a v a t t i é, lá eu coloco umas coisinhas de treino coloco meu dia a dia, pode me mandar mensagem lá, perguntar sobre workshops também, eu tenho eu tenho workshops que eu trabalho, que eu vou, vou nos box não é para atleta, eu gosto bastante de dar workshop para pessoal de boxe que eu mostro os meus vídeos de quando eu comecei, que eu não fazia nem flexão, que eu tinha fazia as coisas adaptadas mostro como foi a minha mudança mental né, a mudança de treino e como eu, eu dei esse approach na parte mental para mudar porque eu realmente era aquela pessoa que falava que eu não ia conseguir fazer. Eu nem pulava na argola para fazer mansão, porque eu falava que eu não ia conseguir fazer porque eu era pesada. Então, eu tive que lutar muito com esse vitimismo. Ah, eu sou mãe, eu tô cansada. Ah, eu não quero. Ah, eu não consigo porque eu trabalho muito. Então, assim, eu tive que fazer uma mudança muito grande nessa parte para que eu pudesse ter os rendimentos que eu tenho hoje. Então, assim, se não fosse isso, eu não estaria aqui conversando com vocês hoje. Então, assim... É, um, é uma chave que a gente tem que trocar lá dentro da cabeça da gente então, vocês podem me mandar mensagem lá, que eu respondo, sou eu mesma que respondo, e obrigada pelo carinho, obrigada pela oportunidade de contar um pouco da minha história, eu sei que é muito longa, demora muito, <risos> e às vezes mas, muito Nossa, obrigada Deus pelo Deus. carinho, e obrigada também para todo mundo estar tá escutando
0: não, obrigado, Anitta, obrigado, assim, eu desejo Obrigada. muito sucesso para você, uma super história de vida, é, sei que assim, a gente falou, né? coach, atleta, mãe, uma super história, então desejo sucesso, sucesso aí nas carreiras de coach, na carreira de atleta, que venham aí muitos outros...
1: Eu, mas é... você, eu só vou fechar agora Enfim, falando é... uma frase, Meditimos... que eu falei isso agora, eu lembrei, é, você falou mãe, até o que, eu falo assim que a mulher, quando ela descobre a força que ela tem, né, mãe, principalmente, qualquer mãe sabe o que é você ficar com uma criança a noite inteira chorando, ou você não conseguir dormir, é, é algo assim, é uma força que você tem que ter lá dentro, que é algo assim, de outro dia você tem que trabalhar, você tem que cuidar da casa, então se a gente souber canalizar isso pro, pro, pro seu próprio bem, né, igual eu tento canalizar isso para adequar meu dia, meu treino, uma resistência mental, a mulher consegue fazer o que ela quiser. Então, assim, a gente dá conta, com certeza. Isso mesmo.
0: Isso mesmo. Obrigado assim, pela sua participação, pela sua contribuição. Sucesso em todos os próximos campeonatos. Ah, a gente vai projetos, se ver muito ainda. O workshop, enfim. Assim, a gente vai se ver bastante. Obrigada e a você, a viu? Próxima. Espero que tenham gostado desse bate-papo de hoje. Para acompanhar os treinos e a vida da Anitta, basta segui-la no Instagram, @anita_pravati. curtam e compartilhem esse episódio com seus amigos e até a próxima.